0: Krāšņi un krāsaini, un lai jūs visu to spētu atrast arī savās izlasītajās grāmatās. Tā jums saku es, grāmatu stāstu veidotāji, un šodien mēs meklēsim līdzsvaru starp prozu un dzeju, Jo viss trīs grāmatas, par kurām runāsim, to autori raksta gan dzējiskā, gan prozējiskā formā. Dzirdēsit pār Ingas Gailes dzējoļkrājuma nakts Māra Runguļu. Zvirbulim nenāk miegs un Riharda Pargā nemodernās slampes meitenes. Kopā ar jums lieka piešiņa. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Kā tu, Inga, gaili jūties starp prozu un dzeju, jo tagad nu jaunākais ir dzejoļkrājums, jau septītais tavs.
1: Nu, mazliet tā kā ir saraustīta sajūta, bet, nu, es mācos pārslēgties un tagad jau itkā kā nojaušu, ar ko viņas atšķirās un kā tur tās darba metodes. Bet, zini, ir tā, ka tā es tagad mēģinu nobriest atkal process darbam un tad ir tagad tas priešanas process un viss tāds haotisks, ka es nemāku tikai <laughs> skaidri pateikt, kā es jūtos... Bet ar tādu distancu saprotu, kā tas atšķirās un kā tur tās
0: lietas atšķirās. Vai prozes rakstīšana ir ietekmēs to, kā tu dzēvi?
1: Ir tāds krievu literatūra zinātnieks, Bikovs ir viņu uzvārds, tāds apaļīgs, harizmātisks cilvēks, kurš stāsta visādas lietas par literatūru. Un tad viņš teica, šis būs tāds laimojušs, sev galviņas viņš teica, ka dzēvinieki, Visi ir kaut cik normāli prozējiķi. Pārsvarā labi, bet, nu, ne gada slikti. Otrādāk ir, nu, visādi, bet, ka tie cēnieki, kuri par prozīķiem pārsvarā, esot, ok, <laughs> viņa prāt. Un tas ir izrietot no, nu, viņš to arī pametoja tur no tās valodas, izprašanas ritma, izprašanas un uh, kaut kādas iekšējās. Tāpēc, ka var būt, ka prozes, kaut kādas likumas sakarības viņa, prāt, ir vieglāk iemācīties. Savukārt, dzejā ir tik daudz tā noslēpumainā un tā abstraktā un neangažētā, ka tur ir ļoti grūti kaut kādas lietas iemācīties. Es, pietām, nezinu par to biku. Es nebūtu tik kardināla vērtējumos, bet man vispār grūti ir novērtēt cevišķis savas darbus bet Protams, ka tas viens otru ietekmē, un uh, ja es nebūtu rakstījis prozu, diezvēl es būtu uzrakstījis piemēram to, ko var saukt par poēmu, šis, tas par dievu, un kuras izstāstu reāli stāstu un ar visādām niansēm un to visu notikumu. Bet tas tomēr ir dzējulis. Nakts šī gadījumā tas ir arī koncepts. Tur sanāca tā, ka jā, Anna Auziņa ir redaktīva, Un viņa tam pievērs uzmanību, kad ir tie dzējoļi, kuri ir diezgan tumši, un mēs viņus salikām vairāk vai mazāk grāmatas sākumā, ja šai mazajai grāmatai ir par sākumu. Viņa ir pirmie, un tad lēnām tā naktas iet uz rītausmas pusi, kur ir jau tādi gaišāki un pašironiski un vienkārši ironiski dzējoļi. Un tad tas veidzās tomēr ar pirms rītausmas dzējoli. Tas sanāk, ka tas koncepts, viņš nebija tāds, ka es izdomā Ka es rakstīšu tā, ka es izdomāju to konceptu pirms grāmatas rašanās, bet vairāk tā kā paskatoties uz to dzējoļu kopumu, kas man ir, mēs tā sapratām, ka tas ir tāds Gaiens cauri tumsei vai naktī.
0: Bet naktis ir arī noslēpums.
1: Nu jā, un tur ir tāda taustīšanās arī, nu ne tikai tie bēdīgie dzejoļi, bet tur ir arī mēģinājums izprast. Šis dzejoļkrāms atšķirba no miglas. Viņš nav tāds, kā migla, migla ir savāda, migla ir, tāds, kur man bija ļoti svarīgi pateikt, un es daudz ko pateicu par lietām. Naktis ir savādāka. Tā kā jā, es mēģinu saprast un mēģinu kā kaut ko pastāstīt, bet vairāk ne par to notikumu, bet tā par uh, kaut to sajūtu, par to, kā ir dzīvot, kā bija dzīvot, varbūt, un ieraudzīt arī citus tos dalībniekus notikumu, <laughs> un varbūt netika melnbaltā krāsojumā, jo, kaut arī viņš saucās nakts? nu, viņš nav melnbalts, es teiktu, <laughs> viņš ir tāds savādāk. Es mēģinu saskatīt tur tās krāsas tumsā. <laughs> Jā, varbūt tas ir precīzs, ka es tai mēģinu tajā, ko es tur stāstu, es mēģinu saskatīt tās krāsas, jo arī pat tajā varbūt viss trākāka. Dzejoju, kas ir šis tas par Dievu, kas, protams, nav nekādā veidā biogrāfisks. Dzejoju, bet kas ir dzejojs par īstu notikumu. Tomēr arī tur es mēģinu saskatīt tās krāsas, ko viņas tur vēl darīt. Kā tas bija priekš tās meitenes, kas tur ir tajā shaosmīgajā notikumā. Un kā viņi redz to logu tomēr, kā viņa ierauka tās krāsas ko viņš dara ar bērnu, kāda ir tā kasta. Nu, visi šīs detaļas, kas padara to neizturamo dzīvi, varbūt dzīvojamāku. Nā, no, es kādu <laughs> Jā, bet summa jums ir šo. Summa starp cišķitas dzēlus ir arī, viņš ir saistīts ar viņš ir rakstīts arī tā kā klausoties arvā pērta to skaņdarbu, kas sauc summa. Summa. Neko vairs nezinu? Es tumsē tojos ar lielu bijību un jautājumu uzdot ik vienam, kas ir manā pusē palicis vai bijis, kas ir tas vējš, ko tu par viņu zini? Vai biji mazā namiņā pie stacijas ar gaišu ziliem slēģiem? Vai atļāvu tev palikt mazliet ilgāk? Tikai vienu vakaru. Un kā tu tagad domā dzīvot tālāk? Kā? Man notrīs balss. Nav vienkāršības manos plauktos, ir pārāk ilgi gaidīt un pārāk dzīvi negriboša mīlestība. No lauka nāk viņš apkrāvies ar miglu, ēdi ilgi un domā, kur tā šoreiz slēpjas tā sajūta, ka visam jāsalūst, ka ugunī no debesīm ir jānāk un jāpārvērš ar pīšļos salmu, namiņš pie stacīs ar gaiša ziliem slēģiem. Bet kaut kā rīts ar zirneklīšu spēku notver rasu tīklos un migla čunčinās un tur sūnu samts un redzi, katram sāles plācens ir brokstīs. Un daži zina pat, kas ka ir. Šeit klusēt.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Māra Runguli, kāpēc zvirbulim nenāk mieks?
2: Nu, zvirbulis ir norūpējies, kā jau kurš, kurš dzīvo uz šīs zemes.
0: Kāda ir tā starpība starp stāstiem jaunai paudzei, un dzējoļiem jaunai paudzēji? Jo šī zvirbulim nenāk mieks ir dzējoļgrāmatu.
2: Man tā uzreiz ir ļoti grūti pateikt. Varbūt, kad starpība ir tikai formā. Ārējā gandrīzēta formā, jā, jo faktiski, kad es šo krājumu kārtoju, un šo krājumu kārtoju nu, daudz gadu rakstītiem plus arī nu, liekot jaunāks un jauns, tad es secināju, ka es visādās formās esmu rakstījis stāstiņi. Esam rakstījis gar garstāsti, esam rakstījis īsas stāstiņas, un arī dzējas formā faktiski tie ir stāstiņi. Tie ir mazi stāstiņi, tikai nu, nu dzējā ir tā iespēja, varbūt lielāka, ja vieglāka tā iespēja ir, nu, fonētiski to tā apdarinā.
0: Nu, ja tos dzējojas arī lasa, tad tur parādās tajai paudzē, kas to nezin,
2: gan šīs zīlītas, gan eža laiks. Ne, tā nevarētu teikt, ka tieši ka tam ir saistība ar žurnāliem zīlītu, kuriem mēs esam attievis diezgan daudz gadus. Nē, tur parādās, manuprāt, no pašas sākuma jau mana interese par dabu. Jo man kaut kā tā interese par dabu bija organiska, kopš agars bērnības, Jo, kad es dzīvoju Liepājā, ja pareizi, sakot Liepājas maliņā, tad mūsu logi izgaiz vecu dārzu. Nu, neskatāts puika jau tur kā, pirmos putnus redzēja, pirmos putnus iepazina, gan mammas parādīts. Nu, un vēlāk, vēlāk man bērnība turpinājās ezermalā, peupītes un tā tālāk. Bet tas nenoliedzam vēlākā periodā. Tas man pirmkārt noderē šajā žionālā Man dabīgā interes padāba otkārt šajā žionālā uzstrādājot. Es satikos ar kolēģi Jānu Baltvilku, kas bija lielāko mūžu daļu strādājis par ornitologu, kas dabu pazina akadēmiski man dabīgā interese, plus arī informācija, ko es guvu. Un vēl pēc Baltvilka raģiskās nāves vēl bija tā, kad es biju spiests pārņemt galvenā redaktoru pienākumu žurnālā Zīlīte, kas toreiz jau bija transformēts kā žurnāls bērniem par dabu. Un tajā laikā arī visu laiku es saskāros ar šo autoru loku, pirmkārt, ko bija jau baltvilks iedibinājis, vēl pats pieecināt kādas, ka tie bija dabas zinātnieki, tie bija ekologi, tie bija mikologi, tie bija ornitologi. Ļoti daudz cilvēku, kas tiešī bija speciālisks dabā, varbūt viņam nekatru reizi veicās uzrakstīt, tāpēc es biju redaktors, kas to laboju un, un mēģināja tā kā piemērot bērnu stverei, bet nu, kopumā faktiski man tas ir viss tādā harmonija. Vai nav tā, ka
0: vienai daļai tagad, kas ir vecāki, viņiem tieši šo zināšanu par dabu nav, un kā ar bērnu skatu uz dabu un dzīvi arī citas paudzes cilvēki tiek izglītoti par dabu arī šajā krājumā nenāk
2: nenākamieks? Es negribu teikt, ka dzējoļi būtu nu, tas skaļskam, ja. izglītotājs, bet nu, varētu teikt, ka nenoliedzam, kad pievērst dabai uzmanību, jā, es būtu apmierināts. Vienkārši, ja, piemēram, lasot man vai dzeņa dziesmu, vai stārķa dziesmu, vai varžu dziesmiņas, ka kāds vienkārši aizdomātos un kaut kā ievērot, nu, kai vardes, kad ir stārķi, ka mēs faktiski dzīvojam, nu, ļoti brīnumainā pasauliem vidē, ka bez mums, lielākajiem zīdītājiem cilvēkiem, bez mums apkārt tik daudz kā interesanti. Vajadzētu kādu dzējoli noteikt. Jo, ja, jo ja, mēs runājam par putniem un dabu, tad es arī nolasīšu vispirms dzēņa dziesmu un pēc tam zvirbuļu dziesmu. Dēņa dziesma, dzeņa dziesmas, tā. Tuk-tuk zem tuk-tuk tu zarā, tuk-tuk es tevi izvilkšu ārā, tuk-tuk mizgrauzi, tuk-tuk ķirmi, tuk-tuk sargies no dzēņa sirmā. Nu, tad tāds, tas ir sens dzējols, tāds čiepstošs dzējols. Par zvirbuļiem viņš man saucās šeit, es nu īsnāju, es un čiepstošs dzējols. Čip, čiep, liepā, čip, čiep, čiepst, čip, čiep, čiepa, čip, čiep, čieps, čip, čiep, kāpēc, čip, čiep, čiep čiepst, čip, čiep, griptā, čip, čiep, liep. Rakstot bērniem visu laiku jādomā arī par to, ka dažādos vecuma posmos bērniemi brīžām izrunāt grūti dažādas skaņas. Vai tie ir mīkstināmi vai fonētiski tāds ļoti īpatnējs latviešu šalodai. Man jau liekas, ka Latvijas šalodi fonētiski diezgan grūta valoda. Nu mums tā kā no tiem apkārtiem lielām volodām ašķies arī uz pirmo zilbu un daudz kas tā. Un tāpēc man liekas, ka lieku reizi, ja fonētiski, tu, ja tev tas vēl interesē un ja tu, teiks, un tu atkārto, ka tas tev arī tavs smēles lunkanību palielina. Tad es vēl kādu fonētisku pantu izlasīšu. Vēl kādu fonētisku pantu ir vieglāk apsolīt, protams, nekā uzreiz. Nu, šeit varētu teikt neesmu fonētiski, bet tāds skaņām. Ir gan vasaras vidus, ir ļoti karsts, es lasīšu par pavasari. Tas tā nu, tā kā laikam, saucās pavasaris. Rūķi, kūra ugunskuru, krāva, kaldzē, lāstekas. Kūst un tek, kūst un tek tek, 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 reku, reku, augstā malka iesāk urdzēt, tā kā valka. Nu, valka kā strauts, kā urga, nu, tādā nozīme. Tomēr vasaras vidu es arī vēl vasaras vidus pants nolasīšu dažus, vasaras, vidus, pantus. Tā kā es esmu diezgan daudz arī izmantojis vietu no saukums, no tā kā mūsu valodi veidojusies uz, uz daudz valodu bāzes, arī uz lībiešu valodu bāzes, uz sēļu un daudz citu valodu bāzes. Man arī, teiksim, interesē ļoti vietvārti, kas ir nākuši no šīm ciltīm vai tautām, kuras bija tā kā iekļāvušās latviešu tautā. Man tāds pērko negais pāri kur zemēji. Zipsnī, vānē, Dārdē, smārdē, kabilē, sabilē, dzirgstēlu šķārdīja, pirmās slās nokrit uzsmā, rendā lietum uznāca dusmas, cirta ugālē piltinēs lēkām, pāri alsu un gan ikni lēkāja, iebrāzās baltumēli sakā un pazudi virs jūras kā akā. Nu un vēl tad divas vasaras dzējolišs. Jūlijs. Vasara ar dvieli pār plecu uz jūru peldēties lecs, un otrs eldzejot līdz vasaras vidus. Sau ezerā visu dienu pats vasaras vidus. Mellens mētrās paslēps krien pats vasaras vidus. Stārķen pirmo reiz devesis garšo vasaras vidus, pēc rudens jau smaržo. Nu, nenoliedzam kā liepājnieks, es kā iedzimts gribētu beigt ar vienu vēja dzejoli vienu liepājas dzējoli. Man ir tāds šeit arī cikls, man ir tāds periods bijis, ka es rakstīju tieši tā apzināt liepājas dzējoļas, vēja dzējoļas. Un šeit man ir viens no tiem dzējoļiem, saucas Baltā burā. Baltā burā piedar vējam vienam pašam ātram vējam, Mēstam tam līdzi nevarējām. Nepaspējām, neizskrējām, no nu ir bura viena pati, tikai apkārt vēja mati. Cirtās mati, sprogās mati, lūdzu zīmējumu skat. Grāmatu stāsti, programmā klasika.
0: Rihards savu literāro karjeru sāk ar diviem dzējoļu krājumiem, ar nosaukumu mīļvārdiņi un labi, bet pēc tam ir tapušas vēl trīs prozas grāmatas un jaunākā ir nemodernās slampes meitenes. Par ko tā vēstī, to stāsta Rihards pats.
3: Tad, kad iznāca plikie rūkši, pirms gadiem četriem. Man bija tāda sajūta, ka tā grāmata īsti no pabeigtu. Man kaut kas tajā visā. Man nebī sajūtas, ka tā lieta ir galā, un es turpināju strādāt. No sākuma sieraudzīm mazas kļūdiņas, tās celo mazas kļūdiņas, tad es cerēju uz atkārtotu metienu, kad viņi iznāks. Uzlabot tā grāmatu, viņi neiznāca, viņi neizpier, ka turpināju strādāt, un man pierakstijās velklat stāsti. Es viņs saliku attiecīgajās vietās, biogrāfiskajās. Es pamazām pārrakstiju vecumu materiālu, pārstrādāju Labāk. Tad man palika žēl tenku materiāli, kurš bija pašcenzoši sabojāts. Un vispār kaut kādi tad multīgi gradoši eksperimenti sabojāts materiāls. Es biju tur savā un savu draugu vietā, savā dzīvē satiktu cilvēku vietā, salīdz dažādas pazīstamas cilvēkus sabiedrība. Un tagad es likvidēju šo kļūdu. Es saliku apakaļ iekšā visus īstos, sevi un savas draugas, uzrakstīja daudz tēngas, paplašināja līdz stāstiem dienasētāk un izvērstāk. Atjaunoja arī dažas pašs cenzūras, sabojātās tēngas un arī labākās. Dažas atstāja tāds, kāds viņas bija sākumā. Tagad man sanāk ka kā kopotie raksti tikai <laughs> drīz, vai? bet viņi ir pārstrādāti jaunā kvalitātē. Kā viens jauns Pilnīgi jauns atsevišķa darbs. Ir pavisam savādāks sākums grāmatai, mazlietiņi savādāks beigas. Tas pēc nav tāds vektors no šodienas uz bērnību, kā bija apgrieztā perspektīva. Tagad grāmatai ir tāda riņķveida kompozīcija. Jā, un grāmatai ir kļūsi vairāk kā divas reizes biezāk. Man redaktors piestrādāja arī pamatīgi. Viņš izsvītroja daudz lieko arā. Arī lielu daļu no Rukšu materiālu, kas ir publicēts. Daudz ir svītrots, daudz ir pārstraudas. Tagad tas ir kaut kas pavisam jauns. Tagad.
0: Kas bija tas, kas tev arī mudināja to izdarīt? Tu nonāci pie atziņas par to, kā ir raksnieki, kas visu mūžu raksta vienu grāmatu?
3: Man likās, ka nav izstrādāts. Šīs epizācijums nav izstrādāts līdz galam.
0: Tu biju pats neapmierināts? Es biju
3: neapmierināts, jā. Tie bija tādi, tā kā uzmetumi. Man bija forša redaktorīte zvaigznēja Bet viņi bija ļoti liela pret mani.
0: Ā, tev vajag tādu, kas tev mušī.
3: <laughs> Jā, man vajag. It kā izskatās tā, ka esmu tās ļoti neatkarīgs un tāds lecīgs. Bet īstenībā man vajadzēja tādu cilvēku, kas ar vieglu roku vēzienu pārsvītro un pasaka šitu ārā. Ja teiksim, man ir kaut kas tāds, ko es nekādā gadījumā negribu mestāru, es viņu arī neizmetīšu. Bet ļoti daudz, kam tā kā Ilmārs virksts man lasī. Viņš ļoti daudz izvītroja un es esmu ļoti pateicīgs. Jo pašam viņam jau takā kā vecākam, katrs kroplīts mīž. Lai kāds tas bērniņš ir? Tas ir mans bērniņš, viņš pamīļš. Un tāpat esam tiem tekstiem. Neviens autors, nu varbūt nevienmēr, bet nu, daudz lietas atstāja tikai tāpēc, ka t viņš ļoti daudz izšītra un es ar lielu prieku paklausīju. Nu tāpat tās arī man vajadzēja paskatīties. Un vienkārši dažas epizodes vajadzēja sadalīt rindkopās. Kad teksti visi vienā kleķē un kad viņš sadala normāli rindkopās, viņš kļūst arī pārskatāmāks. Katru rindkopu tu var atkal izstrādāt, pielikt klāt kaut kādas nianses, kaut kādas grāzes, kaut kādas momentus un padarīt viņu smuku. Šitajā grāmatā man ir kādas divas vai trīs vietas, kur es riktīgi balsīs, mejos pats, es nevaru notvarēties man nākušausmīgi smiekli par to, ko es esmu uzrakstījis pats. Man tas ir tāds brīnums, īstenībā. Varbūt tas nav tā labi, jo televīzijā, kad humora tie veči pasaka joku un paši smējās, tas ir tā Evo, tā nav foršī. Bet man tomēr nekās foršī, ja es varu pats pa sojokari no sirds smieties, man tiešām kaut kas liekas ļoti smieklīgs, man tas pašam patīk.
0: Pirmie divi bija dzējoju krājumi. Un kas tev tagad ir ar dzējoju rakstīšanu?
3: Nu, nekaut apstājusies, apstājusies tad dzējoju rakstīšana. Es neesmu neviena dzējola uzrakstījis pēdējā laikā. Ļoti ilgus gadus, nē. Es esmu strādājis pie tiem prozes tekstiem. Kas arī, es domāju, arī ir pietiekoši tādi koncentrēt un, un kaut kāds dzējas elements, man liekas, arī iekšā tajā Tā jau nevar aiziet prom no tā. Tikai tā ir proza, tā elements ir. Grāmatu stāsti, programmā klasika.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas redījumā, kur meklējām līdzsvaru starp prozu un dzeju, jo visu trīs grāmatu autori raksta gan prozā, gan dzejā, jūs dzirdējāt par Ingas Gailas dzejoļu krājumu nakts, Māra Runguļa bērniem domātajiem dzejoļiem zvirbulim nenāk miegs, kā arī Riharda Bargā grāmatu nemodernās slampes meitenes kaut nedaudz bija iespēja atvērt. Kopā ar jums bija? Lieg piešiņi. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatnēcībā ik trešdien, 9:05, ar atkārtojumu svēdien, 18:15.